2: La una de la tarde en punto en el centro de la República. Lo saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, a esta misma hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto. Estamos listos, estamos listos y preparados y de muy buen ánimo, además, para informarle, para entretenerle y también. También para acompañarle, para hacer su compañía en este momento de su día, en donde quiera que usted me escuche, en cualquier parte de la República, en cualquier actividad que esté realizando, en este jueves 17 de agosto del año 2023. Vamos avanzando ya en la segunda quincena del mes de agosto y nos encaminamos, se dice fácil, pero nos encaminamos ya al último trimestre, casi al último trimestre del año, así es que bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a informarle en las siguientes dos horas de lo más importante, ya lo sabe solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo, se lo voy a estar reportando en las próximas dos horas aquí en a la una acompañado de todo este equipo de profesionales que hacemos este espacio informativo para usted en la información en la producción radiofónica y bueno pues con todo, con todo el ánimo como siempre lo hacemos y con todas las ganas de que usted esté teniendo un buen día, que vayamos marchando bien este jueves para usted, que todo le vaya saliendo bien, que sus eh, tareas, sus objetivos, sus responsabilidades para este día se vayan cumpliendo satisfactoriamente, y si tiene problemas por ahí, piedritas, obstáculos que lamentablemente nunca nos faltan en el camino, a veces va uno muy bien y de pronto pasa algo que dice, híjole, también que iba mi día, bueno, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que le resta la semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Además, ya es jueves, así es que, ya sabe, siempre decimos jueves casi viernes, hay que empezar a ponernos ya en, en buen modo, en modo de que ya, ya se acerca el fin de semana y hemos avanzado ya la parte más importante de la semana, en este jueves 17 de agosto, donde saludo con gusto por supuesto a toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de las frecuencias del Heraldo Radio, aquí en la noble y leal Ciudad de México, en esta gran megalópolis, Sal, mandamos saludos desde la capital Chilanga a todo, a toda la República Mexicana en la frecuencia del 98.5 FM, a las distintas frecuencias que nos sintonizan en Monterrey, Nuevo León en 99.7 de FM el Heraldo Radio, Guadalajara, Jalisco allá en la Perla Tapatía donde suena también el Heraldo Radio en el 100.3 de FM la Comarca Lagunera, a todos los amigos laguneros les mandamos saludos en el 104.3 de FM, a los amigos de Oaxaca Capital en la zona de los Valles Centrales 97.7 FM en el Istmo de Tehuantepec, allá en la zona tehuana del estado mandamos abrazos y saludos también al 97.7 de FM, al Tampico Tamaulipas, al puerto, bello puerto de Tampico y a toda su zona punto 92.5 de FM, a Tuxtlalgo Tierres Chiapas que nos escuchan y nos sintonizan los amigos suslecos en el 88.3 de FM, a Chilpancingo Guerrero, a todos los de Chilpa como le dicen por allá en el 94.7 de FM, a Mérida, Yucatán a la Ciudad Blanca, a los bochitos, les mandamos saludos en 96.9 de FM y a Tepic, Nayarit, a todos los amigos del occidente también allá en el 103.3 de FM, por supuesto a las frecuencias que nos escuchan y nos sintonizan también en los Estados Unidos, usted sabe que esta señal es binacional también llega al territorio de los Estados Unidos nos sintonizan y nos escuchan, y los saludamos con gusto. A la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, en la frontera con México. A la gente de Now Media Radio San Antonio, en el 1520 de AM. A Now Media Radio Huntsville, Texas, también 104.3 de FM. Y por supuesto, a la gente de Airville, Chicago, a todos los amigos paisanos mexicanos en esta zona de los, de los grandes lagos allá en Illinois, les mandamos saludos. Igual que a la gente de Cedar Rapids, en Iowa, y en Independence también, Ayuga. Dicho esto, vámonos a los, eh, al tema que vamos a tener hoy en la música. Ya sabe que todos los días eh, le proponemos música temática y hoy hoy vamos a hablar de una, pues de un insecto que es de lo más importante para la vida en el planeta. Es un insecto vital. A muchos no les gustan, les tienen miedo porque pican y pican fuerte, ¿no? Pero la verdad es que son parte fundamental del ciclo de la vida en este planeta. Estoy hablando de las abejas, ya las escuchó usted por ahí zumbar, son todo a un, toda una especie que nos enseña además mucho a los seres humanos, no solo por la labor vital que realizan para el planeta en la polinización de las plantas, ¿no? Ellas transportan el polen de las plantas para fecundar otras plantas y para que la vegetación y la vida siga creciendo en este planeta sino también porque son un ejemplo de organización de trabajo... De. Eh, vaya, hasta su estructura social está muy claramente definida. Han sido estudiadas incluso el modelo de trabajo de las abejas. De las colmenas han sido también pues, motivo de análisis sociológicos, ¿no? Y bueno, todo este tema que tiene que ver con las abejas. En un, en un día en la que se celebra precisamente el Día Nacional de las Abejas, comenzó en 2017 esta celebración debido a la importancia ambiental, social y económica que tienen estos insectos. Hay más de 20 mil especies de abejas en todo el planeta y lamentablemente, hay que decirlo, las abejas han estado desapareciendo en algunas regiones del planeta, en el propio México. Hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, es a veces difícil encontrar abejas, ¿no? En la medida que se van deforestando las áreas verdes, que faltan flores, que faltan todo lo que las atrae, pues se van también ausentando estas especies y ha, ha sido un tema incluso de preocupación mundial. Aquí en el Congreso de, las, de, del, de la Unión, en el Congreso Federal, hay incluso iniciativas que proponen un plan nacional para el rescate y la preservación. De las abejas, lo propuso, si mal no recuerdo, el senador. Eh... Jorge Carlos Ramírez Marín de Yucatán porque es un tema, Yucatán es un estado productor de miel y su productor ha descendido ante la disminución de la población de abejas, así es que por eso y por muchas otras cosas más les vamos a dedicar además eran también, no sé si usted acuerda en la escuela si usted era trabajador y organizado y aplicado, le ponían una abejita ¿no? por trabajador si era de los más burritos, pues le ponían eso el burrito, si era cochinón y llevaba sus libros sucios y su lugar lo dejaba sucio le ponían un un puerquito Y si era muy platicador en clase Pues si sí, le ponían el periquito o el loro Así es que la abeja simboliza todo eso Y es así de importante para la vida En este planeta y para los seres humanos Así es que vamos a estarlas homenajeando Musicalmente música que habla De esta especie animal Y vámonos si le parece directo A la información que le tenemos preparado En este jueves A la una
1: Con Salvador García Soto
2: por el maíz, Estados Unidos solicitó que se conforme un panel para analizar la decisión del gobierno mexicano sobre prohibir las importaciones de maíz transgénico para el consumo humano en nuestro país. Estados Unidos argumenta que no hay evidencia científica para que México le ponga un freno o un eh, tope al maíz transgénico que importa desde los Estados Unidos. Es una controversia nueva en el TLC, en el TMEC, perdóname. Y encuestadoras, este jueves la Comisión de Elecciones de Morena va a elegir a las cuatro casas encuestadoras que van a seguir, van a acompañar el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena, que por cierto, Morena está sacudido. ¿eh? Hubo un sismo ayer con las declaraciones de Marcelo Ebrard, este... Amago de que no le está gustando cómo se están manejando las cosas Acusaciones graves de uso de recursos públicos De uso de secretarías De estado para promocionar candidaturas Y bueno pues hay muchas reacciones Hoy le voy a estar hablando también de esto Que se está cimbrando el proceso interno De Morena incluso con amenazas de ruptura Y avances avances Localizaron cuatro cráneos y restos humanos Calcinados en una bodega Abandonada en el estado de Jalisco Las autoridades están analizando Si estos restos lamentablemente corresponden A los cinco jóvenes que desaparecieron En Lagos de Moreno El pasado 11 de agosto Y hablando de esto, ayer y bueno Hoy todos los periódicos lo comentan Es materia de análisis en columnas, en artículos Es portada en la mayoría de los diarios Importantes de México el, La broma del presidente El que se hizo que no escuchaba Cuando le gritaron los reporteros Que le pedían una opinión una posición de su gobierno sobre la desaparición y muerte de estos cinco jóvenes y el presidente dijo que no escuchaba y entonces hizo un chiste de sordos. Hoy el presidente dice que todo fue un invento de los medios, que no eh, existieron estos gritos a pesar de que están grabados, aquí se los pusimos, se han hecho ya eh, incluso ejercicios para escuchar bien lo que se dice y efectivamente le gritan sobre los jóvenes de Lagos de Moreno y el presidente hoy dice que no escuchó nada y que entonces todo es una manipulación de los medios que no se va a disculpar por esto que fue interpretado, y causó indignación en los medios y en las redes sociales como un gesto de indolencia y de desprecio por la vida del presidente de México. Vamos a estar hablando de este tema. Y también toma fuerza Hillary. Hillary se convirtió en huracán ya categoría 2. Está afectando las costas del Pacífico en toda la... digamos en toda la zona costera mexicana por el Pacífico. Vamos a ir hasta Michoacán, Jalisco y Baja California que son en este momento los estados más afectados por las lluvias. Y los vientos que está provocando Hillary Y también, también en la segunda hora de la una Le voy a contar de los peatones Oiga, todos somos peatones eh A muchos cuando andan en su carro se les olvida Y se vuelven agresivos, prepotentes, groseros Con la gente que anda a pie pero algún día les va a tocar andar a pie y van a saber lo que se siente que los carros o cualquier otro vehículo lo agreda a usted, porque los peatones lamentablemente somos los más vulnerables de la cadena de movilidad, no nos agreden los motociclistas, los ciclistas, y lamentablemente en México hoy es Día Internacional también del peatón, así es que vamos a hablar de este tema, le tengo preparada información, más del 30% de los accidentes viales en la Ciudad de México tienen que ver con los peatones. Es cierto, hace falta mucha cultura del peatón también, porque también somos desordenados nos cruzamos por donde nos da la gana no nos invadimos o nos pasamos los semáforos en, en rojo cuando somos peatones también lo hacemos en fin, vamos a hablar de este tema del peatón sus derechos y también sus responsabilidades y en los deportes me lo gané, la delantera de Charlene Corral festejó su renovación con el Pachuca, tiene nuevo contrato y conversamos en exclusiva con la que ya, ya es un referente del fútbol femenil mexicano, además Diablos, Toros, Sultanes, Algodoneros, Leones y Tecos ya están en la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, nos va a contar Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaya Riaga. Nos contará sobre el nuevo reality show Que va a reunir a grandes estrellas de la farándula Esto de los, ca, las casas de famosos O los reality shows que están tomando nuevo auge Con este reality show de Televisa Pues parece que ya muchos van a seguir Otra vez ese caminito Vámonos, si le parece, directo a las preguntas del día Para que usted, como siempre lo hace Participe y hagas, haga este programa con nosotros
1: En A La Una te escuchamos
2: Tú haces este programa
1: Esta es la opinión
2: de hoy y en las preguntas de este jueves les tengo, como siempre, temas polémicos, interesantes, muy debatibles, ¿no? Para que usted nos dé su opinión, su punto de vista. Ya sabe que aquí respetamos todos los puntos de vista, no estamos casados con ninguna, pues ni con ninguna ideología, ni tampoco con ningún, con ninguna fobia, ¿no? aquí somos respetuosos de la opinión de cada quien, siempre y cuando sea también una opinión respetuosa no, no pasamos al aire mensajes con palabras antisonantes, pero todo lo demás que usted quiera decir perfectamente tiene cabida en este espacio, es tomado en cuenta y sale al aire, así es que vámonos con la primera pregunta, hoy después de lo que le decía ayer el pues casi cisma, ¿no? Un aviso de cisma que puede venir en Morena y eh, de que Marcelo Ebrard amagara con que si no hay claridad y no se dejan de violar las reglas del proceso interno, pues eh, va a haber un desastre, así lo dijo él mismo, va a haber un desastre en Morena, lo cual ha sido interpretado como que Marcelo pues está amenazando con romper con Morena muchos piensan que podría ir como candidato a Movimiento Ciudadano el caso es que en medio de todo este contexto ya hubo muchas reacciones el día de ayer Claudia Sheinbaum se defendió de esto dijo que era falso que ella utilizara recursos públicos que no iba a hablar más de Marcelo Ebrard a Dan Augusto le pidió respeto, le dijo como que nada más es una contienda entre dos si somos seis participantes bueno por ahí todos reaccionaron y uno de ellos fue Gerardo Fernández Noroña, este aspirante morenista eh, a la candidatura morenista por el partido del trabajo dijo que Marcelo, así lo afirma tal cual Fernández Noroña, Marcelo pretende romper con Morena y ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república yo le quiero preguntar, en medio de esta sacudida que está viviendo el partido gobernante, el partido del presidente López Obrador Obrador, usted, usted cree que Marcelo Ebrar debe continuar en el proceso de Morena, o debe romper con ese partido y buscar otras opciones para la elección presidencial. Le doy tres, tres eh, opciones para que me conteste. El primero, debe seguir en Morena, o será un traidor, o el segundo, debe romper con Morena, el proceso está mañado y no va a ganar, o de plano, Ebrar nunca tuvo oportunidad de ser candidato en Morena. El segundo tema que le planteo tiene que ver con. pues, esta actitud del presidente que ayer fue bastante evidente. Oiga, no, no dice el presidente que es una manipulación de los medios, pero ahí está el audio, eh. Yo le decía, ayer hicimos ejercicios para escuchar el audio, se limpió con técnicas de, de producción y se escucha claramente los, los eh, por los gritos de los reporteros que le piden una posición o una opinión sobre. El asunto de los jóvenes desaparecidos y muertos asesinados cruelmente en Lagos de Moreno El presidente ya ayer le puse el audio, usted lo escuchó, eh, pues no quiso responder Y en lugar de eso hizo un chiste sobre las personas eh, sordas, ¿no? Y fíjense qué curioso, el presidente hoy dice que no, que no es cierto, que él no escuchó, que realmente no escuchó y que entonces todo es una manipulación y un invento de los medios. Pero qué curioso, porque el chiste que hace ayer el presidente, cuando dice que no escucha y se agarra el oído, es un chiste de una persona que sí escucha, pero escucha lo que le conviene. Entonces el propio presidente se delató con esto, ¿no? O sea, lo que les dijo ayer a los reporteros es, ya los escuché, pero no les voy a contestar. Lo cual pudo haber dicho con palabras No quiero contestar sobre eso, no voy a hablar Y se pudo haber metido Pero en lugar de eso hace un chiste Ante una tragedia, ante un asesinato cruel, salvaje Que está conmocionando a la sociedad mexicana Por tratarse de cinco jóvenes entre 18 y 21 años Y hoy, pues como siempre, es culpa de los medios no Los, 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 los malditos y los desgraciados somos nosotros Cuando ayer el presidente claramente tuvo un desplante De indolencia, de negligencia y de insensibilidad ante el dolor que están padeciendo muchos mexicanos que son víctimas del crimen organizado. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué cree? ¿Usted piensa que el presidente escuchó o no escuchó? Le doy tres opciones para que me responda. Sí escuchó, pero miente para no reconocer lo que va a ser un grave error en su gobierno. No escuchó, los medios están manipulando, o de plano, hace rato que AMLO se ha hecho el sordo ante el dolor de los mexicanos El último, la última pregunta y el último tema tiene que ver con el día nacional del peatón ya le decía, estamos celebrando pues, a todos los peatones, todos somos peatones ¿eh? todos andamos caminando en las calles en algún momento y nos convertimos en peatones en esta eh, pues en esta cadena de movilidad no, en donde los más vulnerables pues efectivamente son los peatones por lo tanto son los que deben de tener siempre prioridad y ser más cuidados por los otros instrumentos de movilidad yo le quiero preguntar si usted cree o no cree que en México el, hay cultura de, del peatón. Es decir, se cuida al peatón, pero también, escúcheme, ¿eh? porque es importante, no solo es que nos respeten a los peatones, sino que también nosotros respetemos las reglas de movilidad, que muchos peatones tampoco lo hacen. Se cruzan en, en verde, se cruzan a la mitad de la calle, no respetan las cebras. Las en fin, hay, hay peatones también bastante desordenados. Yo le quiero preguntar, en todo caso... ¿Qué piensa usted si hay o no cultura del peatón en México? Tres opciones. No, el peatón ha sido abandonado a su suerte en las calles de las ciudades mexicanas. Sí, si hay cultura, el peatón se respeta en las calles de México. O de plano, las calles de este país en las principales ciudades son... Una verdadera jungla, sálvese quien pueda, es la ley del más fuerte 55 18 41, 51 99. márquenos a través de este número de whatsapp Por mensajes de texto de voz, ustedes decídalo Ya sabe que aquí siempre, siempre su opinión será escuchada Y siempre será tomada en cuenta Y ahora sí, nos vamos, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el jueves y como casi, casi el viernes, ya comenzó
3: Normalidad Expertos en temas laborales revelaron que hoy solo el 17% de los trabajadores continúan en home office, mientras que el resto regresó a trabajo de oficina. ¡Mala copa! Policías de Cancún, Quintana Roo, detuvieron al alcalde de Axtla de Terraza, San Luis Potosí, Gregorio Cruz Martínez, presuntamente bajo los influjos del alcohol y acompañado de otras dos personas quienes también fueron detenidas. Daño colateral. El Servicio de Administración Tributaria informó que la apreciación del peso frente al dólar provocó que, en la primera mitad del año, la recaudación del impuesto al valor agregado en operaciones de comercio exterior cayera 12%. Conflicto La oficina de la representante comercial solicitará la formación de un panel de resolución de disputas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá este jueves. Tras las rejas una mujer que amenazó de muerte a la jueza afroamericana que verá la acusación contra el expresidente Donald Trump por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos quedó bajo arresto según
2: documentos oficiales. Una de la tarde con 19 minutos. Vámonos directo a la información. Estados Unidos ha solicitado ya de manera formal la integración de un panel para en materia de discusión del Tratado de Libre Comercio de entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, porque considera que la decisión de México de prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado o transgénico para el consumo humano no, no se basa en evidencia científica eh, y se basa más bien en cuestiones ideológicas del gobierno de México. Es un nuevo pleito... Y son diferencias, ¿eh? no quiere decir que vayamos a tener un problema, es un mecanismo que funciona para resolver esta diferencia, pero sí es un, digamos, un hecho importante porque se suma a otras, a otras mesas ya, a otros paneles, a otras controversias que ha iniciado Estados Unidos en contra de México por la política energética y por algunos otros temas del Temec. Vamos contigo, Verónica Reynolds, cuéntanos de esta decisión que ya se esperaba de Estados Unidos, pero que vuelve pues a poner en conflicto a los actores de este tratado comercial. Buenas tardes, Verónica.
4: Buenas tardes, Salvador. Así es, efectivamente, como tú lo dices, ya Estados Unidos hoy lo oficializó a través de, de su oficina de la representación comercial, eh, notificó a la Secretaría de Economía, pues el inicio, o más bien la solicitud de este inicio de solución de controversias. Esto se hace después de que el 2 de junio pasado, hay que recordar, eh, se empezaron las conversaciones eh, justamente sobre el tema, pero bueno, pues como no se llegó a un acuerdo, ya hoy se instala, o bueno, ya hoy Estados Unidos solicita este panel arbitral, ¿no? Eh, México a través de la Secretaría de Economía ha dicho que está listo para eh, ahora sí que enfrentar este, este panel. Eh, 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 perdóname, la Secretaría de Economía lo que está diciendo es que tiene dos maneras. Uno, que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y dos, que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales, que es también lo que ha dicho Estados Unidos sobre no estar de acuerdo sobre esta, eh, esta regulación que sacó México el 2 de febrero pasado. Y es que para Estados Unidos eh, lo que representa este comercio es, ellos exportan 26% de este maíz, llega a México. Y esto tiene un valor de alrededor de 19 mil millones de dólares, de, de acuerdo con cifras del 2022. Entonces, por eso Estados Unidos es que dice no, o sea, a ver... Eh, esto está afectando realmente económicamente y va en contra del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Cabe recordar también que México exporta el 75% de este maíz, sí. eh, es, es, es importado, perdóname, y llega justamente de Estados Unidos. Entonces también, te, te voy a repetir, pues por eso Estados Unidos claro. dice que sí hay una afectación económica. Sin ¿no? duda, México Entonces, lo está
2: afectando con esta decisión y lo que ellos han habían pedido, Verónica, es que pues México comprobara que es una decisión científica y no ideológica.
4: Exactamente, y hasta ahorita, pues bueno, en este periodo que tuvieron de, de, de conversaciones uh -huh. para ver si llegaban a un acuerdo, pues México nunca pudo comprobar que efectivamente había una afectación eh, respecto oh, a la salud, ¿no? Y, claro. Y, y, y pues bueno, ya hoy Estados Unidos dijo, se vio presionado también por toda esta parte comercial que tiene en su país para presentar la, la, ya la solicitud de, sí. de, del panel. ¿no? Sí,
2: esto es un tema que tiene que ver con la presión de los agricultores estadounidenses que están diciendo, oye, pues si mi maíz a dónde va a ir. México es el uno de los principales importadores del maíz de los Estados Unidos, sobre todo el maíz transgénico. Vamos a estar atentos a esta nueva controversia en el marco del Temec. Eh, Verónica, y por supuesto agradecemos mucho tu, tu reporte.
4: Al contrario, Salvador, gracias a Muy ti y buena a tu tardes. auditorio.
2: Y vamos rápidamente a Estados Unidos con Eduardo Campos, periodista independiente allá en Texas, que nos explica pues cómo se está tomando esta decisión allá en las altas esferas de Washington para iniciar una nueva controversia comercial con México. Lalo, te saludo con gusto, buenas tardes.
5: Salvador, cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, como bien lo dices, hoy se anuncia por parte de la representación comercial de Estados Unidos en el marco del Temec, que después de 75 días de pláticas. ...que dicen que no no avanzaron absolutamente nada... ...se va a llegar al panel internacional de solución. Pero, Salvador, esto recuerda que el auditorio lo sabrá perfectamente bien... ...que esto es por la presión que ejercieron 64 congresistas republicanos... ...que simple y sencillamente dicen, tenemos que seguir... ...y Estados Unidos está claro en el t y México lo está violando. ¿Qué significa esto, Salvador? Pues simple y sencillamente que Estados Unidos tiene gran interés en esta situación... porque pues déjame decirte que al país que más importa maíz eh, transgénico, este maíz amarillo, es a China. En primer lugar, es el país que más exporta, pero estamos hablando de 5.1% mil millones de dólares, y México es el segundo país, entonces es de gran importancia para Estados Unidos, para el mercado agrícola de Estados Unidos, esta situación, que conoceremos la solución de este panel internacional a finales de año o uh -huh. principios de enero, y según los expertos que están aquí eh, del mercado agrícola, dicen que difícilmente México podrá ganar esta situación, y se conocerá entonces la sanción económica que, pues, de alguna manera se le va a imponer al gobierno mexicano claro. por violar los acuerdos del Tratado Comercial de Salvador. Pues
2: otra nueva controversia, Lalo, ya existía, ya existe la de la política energética de este gobierno que no le gustó tampoco a Estados Unidos, acusa también violaciones del Temec. y ahora el tema del maíz transgénico, que sí, hay que decirlo, para el gobierno de López Obrador ha sido un tema ideológico. Ellos reivindican que somos el país del maíz, ¿no? Somos el, la nación, el pueblo del maíz, y que entonces no podemos aceptar maíces eh, mod genéticamente modificados, que además dicen en la 4T, no está aprobado si tienen o no efectos secundarios sobre el ser humano. Gracias, Lalo. Te mando un abrazo. Hasta Texas. Que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una. Y análisis puntual. En un momento regresamos.
6: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se
7: escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
6: Me da miedo andar en coche cuando bajo del perifas, porque al volante te rifas y no solo si es de noche. La ciudad es un desmoche, vas escuchando una rola y casual, con la pistola sale un vato y te encañona. Y sin importar la zona de asaltos, sube la ola, te quitan el celular, te hacen un secuestro express y no sabes ni qué pez, dónde te van a votar, O si te van a matar un par de secuestradores por unos retrovisores, tengo miedo ya al vol... Se pone muy preocupante para todos los conductores y no es mejor empecero para sentirse más retro, pero si me subo al metro está peor, me desespero, esto se pone cul... severo, porque ni a patín estamos seguros si caminamos por la calle a cualquier hora, hay gobierno, colabora, no se sabe a dónde vamos, dan ganas de no pararse ni en el semáforo amigos, porque hemos sido testigos de cosas para para. Asustarse, ¿Valdrá la pena blindarse o quizá comprarse un tanque? Que me critiquen, no le aunque, a ver si así no me asaltan. Seguro que hasta se espantan por más despacio que arranque. En 2017, la Cámara de Senadores de México declaró el
8: 17 de agosto como el Día Nacional de las Abejas. El objetivo de esta fecha es reconocer y valorar la importancia ambiental, social y económica de estos polinizadores cuyo papel es fundamental en la producción sostenible de alimentos y la nutrición para el consumo humano.
9: Que un colmenar te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama. Trabajaba panal por panal mientras descansaba.
2: Con 33 minutos estamos volviendo de la pausa en este homenaje musical a las abejas en el Día Nacional de la Abeja. Aquí en México estamos conmemorando a esta, pues este insecto que es tan tan importante, tan vital en el, pues en el ciclo de la vida en el planeta. Abeja reina se llama la canción que es la abeja que manda en el panal, digamos para la que trabajan todas las abe abejas obreras. La canción utiliza ese símil para decir, pues te traté como una abeja reina y al final. Te llevaste la miel y me dejaste la amargura Es la original Banda de Limón Una canción de 2004 Y bueno, con la, el ritmo de la música sinaloense se, eh, se habla de la admiración Y el respeto que los seres humanos tenemos Por esta especie animal Escuchemos un poco más de Abeja Reina La original Banda de Limón Y seguimos con más para usted aquí en La Una y
9: te sentías, abeja reina abeja reina Una colmena abeja reina De oro
1: una. Con Salvador García Soto.
2: Oiga, se me... Me acordé que pues son las, es la abeja reina Son las obreras, que son las que van Y, y traen la miel de, de las flores Y la producen en su colmena Y están los zánganos Que si usted traslada la colmena, la estructura De la colmena, a la vida de los seres humanos Pues serían los políticos, los zánganos ¿no? Que nada más están viviendo de los Del trabajo de los demás, básicamente a eso se dedican Los señores de la política Vámonos, si le parece, a más información Vamos hasta el estado de Jalisco En este tema, pues que ha conmocionado Que ha causado dolor, indignación rabia. Pues yo no sé usted lo que haya sentido con esta noticia, pero a mí me ha causado todo tipo de, de sentimientos de, 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 de frustración, de coraje, de rabia y de pensar en qué país nos estamos convirtiendo. Un país que asesina a sus jóvenes, un país en donde una buena parte de la sociedad ni siquiera se conduele, y dice, pues andaban en malos pasos, ¿no? seguramente por eso los mataron. Un país donde el presidente de la república, cuando los reporteros le piden a gritos que pre hable sobre este tema porque no lo tocó ayer en la mañanera o sea, hoy dice que todo es manipulación de los medios y la pregunta para el presidente sería ¿por qué no habló del tema? ¿por qué no abrió su conferencia dando un mensaje de solidaridad a las víctimas, de apoyo a la investigación? ¿no se ha hecho presente la Fiscalía General de la República? ayer lo decía el gobernador Enrique Alfaro que también tiene lo suyo, ¿eh? Porque eso de andar diciendo que este asunto lo están usando para atacarlo políticamente, perdón señor gobernador, pero aquí lo que menos importa es usted y su imagen y su gobierno. Aquí importa la vida de los seres humanos. Bueno, en todo este asunto hay noticias lamentablemente nada buenas porque han encontrado restos en una bodega abandonada en la comunidad de Las Trojes en Lagos de Moreno, ya en los límites con Aguascalientes. Este municipio de Jalisco limita con el estado de Aguascalientes y pues se teme, se teme que sean los restos de estos jóvenes. Le voy a decir sus nombres porque ellos no son una estadística, no son una víctima más de los cientos de miles que lamentablemente han muerto por la violencia del narcotráfico. Eran jóvenes de entre 18 y 22 años que tenían sueños, que tenían esperanzas, que tenían derecho a a vivir una vida y que seguramente alguno de ellos iba a ser algo importante para este país se trata de Diego Alberto Lara, de 20 años Uriel Galván de 19 años Dante Cedillo de 22 años Roberto Carlos Olmeda de 20 años y Jaime Adolfo Martínez de 21 años son las víctimas de Lagos de Moreno, Jalisco vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes de este hallazgo de restos que se presume pueda tratarse de estos, los restos tristemente y dolorosamente de estos jóvenes Buena tarde Mayeli
10: Salvador, muy buen día. Buen día a todo el auditorio. La tarde de este miércoles en una bodega abandonada, la Fiscalía del Estado de Jalisco localizó esto luego de un reporte anónimo que les alertaba de cuerpos calcinados. Acuden a este lugar y bueno, el hallazgo ocurre en la comunidad de Las Trojes, en los límites con Lagos de Moreno y Aguascalientes. Se percataron elementos de la comisaría del municipio de Lagos de Moreno que en el lugar... Eh, pues al parecer había cuatro cráneos, así como otros restos calcinados. Los restos ya fueron resguardados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se analizarán para confrontarlos con el material genético recabado de las familias de estos cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. También el día de ayer se aseguró un segundo inmueble, esto... Eh, presumiblemente el lugar en donde pudieran haber estado estos cinco jóvenes y es que al interior del inmueble un lugar eh, en donde se encuentra una barda de ladrillos similar a la mostrada en las imágenes que bueno circularon en redes sociales y en donde se aprecia a jóvenes amordazados eh, pues pudiera corresponder con este sitio al interior de este lugar eh, se encontró también en manchas hemáticas así como calzado eh, también con manchas hemáticas y pues bueno este inmueble se encuentra en la colonia orilla del agua en el municipio de lagos de Moreno. así es que esa es la información salvador hasta estos momentos muy buen día
2: estaremos pendientes de los análisis forenses que confirmen si se trata efectivamente de los restos calcinados de estos jovencitos porque bueno, lo que ha circulado en redes sociales, todavía la Fiscalía no confirma oficialmente que, que estén muertos, que hayan sido asesinados, pero todo el mundo lo da por hecho a partir de estos videos en los que se habla de algo que ya ayer le narré, que no quiero repetir porque duele decirlo, ¿no? cómo los hicieron asesinarse entre ellos mismos, golpearse primero y luego asesinarse. Pero bueno, en este tema, el presidente López Obrador, ayer yo le puse el audio, se escucha, eh, no en, si usted lo escucha en radio no se oye tan claro los gritos, pero si los escucha detalladamente, se escuchan los gritos de los reporteros diciendo los jóvenes de Lagos de Moreno, presidente, sobre los jóvenes de Lagos de Moreno. Y él, pues ya lo vio usted ayer, lo han repetido en cantidad de medios, ayer en televisión, hoy en los periódicos, eh, es motivo de muchos análisis hoy en, en la prensa escrita sobre la actitud del presidente, ¿Qué, qué quiso hacer el presidente, qué nos quiso decir a los mexicanos cuando... Primero se hace que no oye una pregunta sobre este tema, porque además no lo trató en su conferencia. ¿eh? O sea, él hoy dice que todo esto de que le gritaron sobre eso y que él hizo una broma o un chiste, es invento de los medios. Pero la pregunta es, insisto, ¿por qué no trató el tema? ¿Por qué no, no ameritaba? ¿No le parece a usted que la muerte de cinco jóvenes de una manera tan cruel, tan violenta, tan salvaje, ameritaba que el presidente de México diera un mensaje sobre esto? Bueno, pues el caso es que hoy dice que todo, todo es culpa de los medios, dijo que no va a ofrecer disculpas, porque muchos ayer consideraron que esto fue un gesto de indolencia, de crueldad del presidente, de no hablar de un, de, pues de no dar un mensaje de solidaridad, de, de, de cariño, de, de apoyo del gobierno a las a los padres, hermanos, a las familias de estos jovencitos. Y el presidente, pues dice que todo, todo, ya sabe, es una conspiración en su contra por parte del bloque.
11: Conservador. Escuche usted. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron de desaparecieron en los altos de Jalisco toda una mentira, una infamia ellos son capaces de todo, yo no, no somos
2: iguales. Bueno pues toda una mentira y una infamia parece que es también la que está en la que está incurriendo el presidente porque dice que, su, que contó el chiste porque no escuchó, pero curiosamente su chiste le vuelvo a repetir, que hace rato le comentaba esto el chiste que hace el presidente no, no es de una persona que no escucha, es de una persona que escucha, pero que escucha lo que le conviene, ¿no? O sea, que dice que no escucha, pero cuando le dicen algo que no le conviene, dice, no, 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 mejor el de 200. El chiste este de que la esposa le pide 200 pesos para el mercado, así lo contó el presidente ayer, usted lo escuchó, y que le por un oído le dice, no, esto no te escucho por aquí, háblame por el otro. Entonces la esposa muy lista le dice, dame 500 pesos para el mercado, él le dice, no, mejor 200. Entonces, ¿escuchaba o no escuchaba el del chiste? ¿Escuchó o no escuchó el presidente? Esa es la pregunta que hoy le hacemos y usted nos dará su respuesta. Dice el presidente que ya hay avances en este caso. No sé cómo lo dice porque no hemos visto a nadie de su gobierno intervenir. Ayer se quejó de esto el gobernador Enrique Alfaro. Dijo que ni el gobierno federal ni la fiscalía se han hecho presentes. que él espera que atraigan el caso? Porque finalmente es un tema de violencia del narcotráfico que es un delito federal. Pero el presidente insiste en que hay avances importantes. Por cierto, desde la tarde de ayer la presidencia rechazó pues este tema de que... Se haya negado a responder el presidente El vocero presidencial Jesús Ramírez Dijo que era mentira Y que la sensibilidad y solidaridad Siempre se han identificado con el mandatario mexicano En su cuenta de Twitter dijo el señor vocero Lo que hoy repite el presidente No somos iguales Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación Pero Armando Olmeda Quien es papá Es papá porque va a seguir siendo su hijo aunque lo hayan asesinado tan cruelmente, es padre de Roberto Olmeda, visitó eh, visitó, uh, a visita, visita diario, todos los días se está yendo al Mirador de San Miguel, que era donde fue el último punto donde los vieron con vida estos jóvenes, donde fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación, y desde ahí emitió una serie de videos donde dice que él sigue esperando el regreso de su hijo.
12: Una cosa de, de familia, no, no necesitamos que no necesitamos que nada, ni nadie nos publique nada, o sea que no, no necesitamos ni medios ni nada, no necesitamos nada.
6: Ya va a amanecer mi coche, ya va a amanecer. Aquí te voy a esperar, a ver si vienes hoy
2: pues ahí está lo que dice el padre de familia, el gobernador Enrique Alfaro habló esta mañana con precisamente con este padre de familia Armando Olmeda, papá de Roberto eh, le manifestó su solidaridad en estos momentos y le ofreció apoyo, además le garantizó que el gobierno de Jalisco mantendrá la comunicación permanente con las familias de estas cinco víctimas de la violencia, mire Iván Márquez se puso a rastrear más la historia de estos jóvenes, Quiénes eran yo hace un rato le decía que ellos no son una estadística no son un número, son Vidas que se pierden en México, vidas que se pierden por la violencia, vidas jóvenes, vidas que tenían todo un potencial todavía para crecer. ¿Quién nos dice que alguno de estos jóvenes no iba a cambiar algo para el país, que no iba a ser algo importante? Bueno, pues estos eran estos jóvenes. Iván Márquez nos cuenta quiénes eran los cinco jóvenes cruelmente asesinados en Lagos de Moreno.
13: Los cinco amigos del barrio de San Miguel en Lagos de Moreno, Jalisco, eran muy unidos desde la infancia. Compartían gustos como los deportes. Roberto Carlos Olmeda Cuellar, de 20 años, es estudiante de ingeniería industrial en la UDG. Veía peleas de boxeo y en sus redes sociales expresaba frases como «Hay amigos que te salvan y no se dan cuenta». Diego Lara Santoyo de 20 años es herrero como parte del negocio de su papá. Uno de sus hobbies es salir con amigos. Le gusta hacer ejercicio y le iba a las Chivas. Uriel Galván González de 19 años practica boxeo. Incluso en 2020 compitió en este deporte en Guadalajara.
8: Eso güey, así.
13: Dante Cedillo Hernández es el más grande con 22 años, ciclista profesional que participó en la Olimpiada Nacional. Acaba de abrir un negocio para ventanas. Una de las frases que reiteraba en redes sociales es, vive el momento y amo mi vida. Jaime Martínez Miranda, de 21 años, es albañil y también entrenaba a boxeo. Los hombres de 15 a 29 años son los que más desaparecen en territorio mexicano. Según cifras del Registro Nacional, personas desaparecidas no localizadas y localizadas se contabilizan 42.457. Así, los cinco jóvenes de la larga lista de desaparecidos en nuestro país.
6: Ya va a amanecer mi coche, ya va a amanecer. Aquí te voy a esperar. A ver si vienes hoy.
9: Ánimo, mi reza.
13: Para Launa Conservador
2: García Soto, Iván Márquez. Y escuchaba usted la voz del padre de uno de estos jovencitos que le dice, ya va, ma ya va a amanecer. Y te aquí te sigo esperando, ¿no? Ánimo, pues ánimo, necesitan en este momento estas familias de estos jovencitos que están llorando la pérdida de sus hijos. Vámonos rápidamente al tema de Morena y su proceso interno que se ha sacudido a partir de las declaraciones que ayer hizo el canciller Marcelo Ebrard. Hubo todo tipo de reacciones. Hoy por la noche se espera que Morena de a conocer las cuatro casas encuestadoras que van a participar en la definición de quién será el candidato de eh, este partido a la presidencia de la República. Tras las acusaciones que hizo ayer Marcelo Ebrar, que incluso habló de la participación o el desvío de recursos públicos de secretarías como la Secretaría del Bienestar o los llamados brigadistas o los servidores de la nación que están, dijo, apoyando a Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador le contestó hoy el presidente niega los dichos de Marcelo, dice que no hay participación de la Secretaría del Bienestar en acarreos a favor de Claudia Sheinbaum, y dice que Marcelo está en su derecho, que es normal que tenga dudas razonables, las llamó el presidente.
11: ¿Qué opino? Pues que pues, está en su derecho. o sea, Es este, normal y además eh, tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo.
2: Pues eso es lo que no, no es lo que dijo ayer Marcelo Ebrar. Incluso la diferencia se da entre hermanos, porque Pío López Obrador, el hermano del presidente de México, eh, dijo en, también eh, sobre este tema, se pronunció, y él asegura que sí hay acarreo de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudio Sheinbaum, que incluso hay operativos en el estado de Chiapas, donde él radica para favorecer a Claudio Sheinbaum, escuche
11: que se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a la luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el
2: derroche de recursos. Lo... Bueno, pues ahí está lo que dice Pío López Obrador. Vamos a saludar en la línea telefónica a Mal Marta Lucía Micher, senadora de Morena. La conocemos también como Malú Micher, integrante del equipo de campaña del ex canciller Marcelo Ebrard. Qué gusto saludarla, senadora. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Un saludo a usted y a
7: todos, auditorio.
2: Igualmente, eh, senadora, ¿qué, qué, ¿qué pasa y qué va a pasar con Marcelo Ebrard después de, esta, de estas denuncias tan graves que hace ayer sobre violaciones al proceso interno de Morena? Hoy se definen las encuestas, él mismo lo decía ayer. ¿Qué podemos esperar, senadora, después de todas las reacciones que ha provocado el discurso de ayer?
14: Bueno, lo que, lo que ha hecho Marcelo es levantar la voz ahora, él personalmente, pero representando también eh, lo que nosotros desde hace más de un año eh, presentamos en una rueda de prensa donde hablamos de la ausencia de piso parejo, de una preocupación que teníamos al interior de nuestro movimiento y expresamos a Morena eh, esta situación que desde nuestro punto de vista no eh, cumple con los principios que nos han unido y que gobernar en este país. Entonces, eh, no va a pasar nada más que seguir eh, trabajando en esta aspiración legítima que tiene Marcelo, en este movimiento, en este proceso interno que se definirá a partir de las encuestas que se, arisa, se realizarán entre el 28 y el 3 de septiembre. Entonces, estamos eh, pues eh, muy pendientes de lo que suceda, estamos muy pendientes de que avisar en un juego en un juego, en una competencia cuando a ti te parece que las cosas no están sucediendo como debieran de ser uh -huh. o no están cumpliendo con algún tipo de reglas, pues tú pides inmediatamente que se vuelvan a repetir las jugadas, por ejemplo en un bar, claro. o pides una decisión del árbitro, una opinión del árbitro, que es lo que hemos hecho siempre ante Morena
7: uh -huh.
14: no estamos haciendo nada que no hayamos entregado a las autoridades de Morena, es decir, a, a Honestidad y Justicia, al propio presidente eh, eh, del Consejo, al propio presidente del partido, es decir, no nos pueden decir, oigan, pero ¿por qué no lo habían dicho antes? No, no, no. Nosotros salimos desde hace más de un año a decirles lo que veíamos con preocupación.
2: Uh -huh. Ahora, es eh, eh, cierto, ustedes lo han dicho desde hace tiempo pero el tono de ayer de Marcelo pues sí sí simbró un poco la, a la clase eh, de política morenista hay reacciones muy fuertes, por ejemplo usted me dice, lo que entiendo es Marcelo sigue en el proceso y va a seguir hasta que esto claro. concluya, pero dice Fernández Noroña que no, que es un hecho que Marcelo se va y que va a ser candidato de Movimiento Ciudadano ¿Hay no,
14: sentido bueno, en son eso? Los, esos son los sueños del señor, uh -huh. eso es lo que él quisiera uh -huh. ahora resulta que ya se volvió gurú no sí. además ha aceptado una interpretación de verdad interplanetaria que yo no comparto para nada qué bueno es mi compañero Fernández Noroña yo no comparto nada de su análisis político pero además todavía después remata en, en lo que él declara eh, la verdad este que si Marcelo se hiciera a un lado por congruencia entonces de qué estamos hablando
7: claro. él
14: mismo se contradice por una parte critica Qué raro, ¿no? Que Fernández Noroña, que ha sido un gran crítico de una serie de prácticas, de una serie de prácticas clientelares. Yo, eh, eh, desde hace muchos años, conozco a Fernández Noroña y él sabe por lo que hemos dado la vida. Uh -huh. Y ahora le entró una ceguera cañona, ahora no ve nada, no ve bardas, no ve espectaculares, no ve acarreos, no ve camiones, uh -huh. no ve nada, claro. no ve gastos y derroches por todas partes. Bueno, pues será que estamos en... Por eso le digo, hace un análisis interplanetario. Claro. Nosotros no nos vamos a ir. Uh -huh. Marcelo no tiene por qué irse de este proceso. Marcelo está simplemente señalando que ya es de verdad eh, insostenible lo que está sucediendo con este proceso interno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque durante repetidas ocasiones lo hemos hecho, hemos mostrado evidencias y en este momento nos parece... ...que eh, este anuncio que hizo, pues no hace más que fijar la vista en unos acuerdos... Claro. ...acuerdos, Salvador, que, que hicieron... ...firmados
2: por todos, además...
14: ...en junio de este año, entre uh -huh. todos los aspirantes... ...y estos fueron refrendados por la dirigencia del partido... ...entonces, pues lo, lo que se quiere es que la ciudadanía sea quien decida... Claro. ...a ver, si algo ha inspirado a Morena, ha sido una gran frase de el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Uh -huh. Eso es, para nosotros, es algo que nos rige, que nos inspira, que nos ayuda a trabajar. Uh -huh. Entonces no podemos estar simulando... No, claro. Ah, bueno, pero eso no aplica ahorita, ¿eh? No, eso se aplica después... No, 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 se aplica en este momento...
2: Oiga, pero este usted me dice la ceguera de Noroña, pero pues el presidente también dice que no haya carreos de bienestar, lo dice Claudia Sheinbaum, lo dice Dan Augusto, o sea, nadie está viendo esto que Marcelo Ebrard ve y denuncia.
14: Bueno, si no lo quieren ver, pues nosotros estamos ante las eh, diferentes eh, instancias del partido presentándolo. Uh -huh. eh, el tema ya no es nada más presentarlo, sino que no tenemos respuesta por parte del partido, ha sido una cantidad de omisiones. Claro que ofenden, que ofenden a la inteligencia de cualquiera sí, de nosotros. Pero pues es, de, de ahí no nos vamos a mover, claro. de aquí no nos vamos a mover, no Muy nos bien. vamos a ir a ningún lado. Pues Estamos simplemente señalando claro. lo que fue
2: un acuerdo. Pues esperaremos, senadora Malumicher, la definición de hoy en la noche y lo que venga en estos días en el proceso interno de Morena y en la campaña de Marcelo Obrador. Le agradecemos como siempre.
14: Gracias, Salvador. Ahí estaré tarde.
2: yo representando a Marcelo claro en la que tarde. Sí. Muchas, gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A la Una. Nos regresamos.
1: a la una Comenzamos
8: Más del 80% de los cultivos para el consumo humano Necesitan de las abejas y de otros polinizadores Para aumentar su rendimiento y calidad Sin abejas, el rendimiento agrícola sería mucho menor Y algunas frutas como los melocotones Podrían desaparecer
15: Te ofrecido a ti un matrimonio sagrado no más porque me enamoro se ponen a dar querella total las palmas son más altas y los cuerpos comen de ella
7: no quieren que yo te quiera me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí
15: Yo no encuentro un corazón que me sepa condejar cuando yo llego a tu puerta llega la abeja al panal llega
2: Dos de la tarde en punto en el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora de mediodía Estamos arrancando ya la segura, segunda hora de a la una Y también la tarde de este jueves 17 de agosto Y lo vemos al ritmo de este merengue, delicioso merengue dominicano Con uno de los mayores exponentes de este género a nivel internacional De hecho es el uno de los que vuelven a poner eh, de moda en los años 90 este género Se trata de Juan Luis Guerra Entonces cantaba con su 440 esta canción que se llama como abeja al panal Y bueno, pues eh, vamos iniciando esta segunda hora a todo ritmo, a toda máquina, como dicen, con buen ritmo musical, homenajeando a las abejas en su día nacional, a esta importante especie del reino de los insectos, pero también, también con mucha información todavía para compartirle temas importantes que le voy a estar platicando. Vamos a hablar de los peatones. Todos somos peatones y hoy se conmemora también el Día Nacional del Peatón. 30% de los accidentes que ocurren en la vía pública, atropellamientos... Eh, problemas en la vía pública tienen que ver con los peatones. Iremos también a los estados del Pacífico porque Hillary ya se convirtió en un huracán categoría 2 y está afectando las playas de Michoacán, Jalisco Colima y Baja California El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler también le voy a platicar, seguirá en el penal de máxima seguridad del altiplano, esto después de una audiencia de más de nueve horas. El juez que lleva la causa ha decidido que será detenido por el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas Suele un poco, vamos a ponernos a bailar al ritmo del merengue de Juan Luis Guerra y como, la, como abeja al panal, esta canción de 1990. Y seguimos, seguimos con mucho más para usted aquí en La Laguna.
15: Yo no encuentro un corazón que me sepa con dejar. cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal, llega.
2: Ya todos están bailando aquí en la cabina de a la una al ritmo de este merengue sabrosón. El álbum donde venía esta canción de 1990 se llama Bachata Rosa y es un gran, gran disco de esos discos que no tienen desperdicio, ¿no? Es el que lanzó a la fama internacional al señor Juan Luis Guerra, que hoy es una de las referencias obligadas en la música latinoamericana. Vamos a tener muchos temas importantes, ya le platicaba, y pero antes de todo eso vamos a escuchar su voz y sus opiniones en este espacio que tiene siempre un lugar preponderante. Ya están para ello conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
16: Muy. Aquí peleándome, peleándome con el botón, pero muy bien, Salvador es que,
2: es que por alguna razón aquí les da por, por picar el botón hasta que van a hablar Píquenlo antes, por favor, ábreselo antes allá, operador, porque si no ten, hacemos espacios ahí, lagunas Bienvenida, Milka
16: Muy bien, Salvador, y la verdad es que disfrutando este ritmito que me recordó mucho a un novio que ya tenía cuando estaba muy chiquita Porque a su papá le gustaba mucho Juan Luis Guerra, Ángel, te mando un saludo y la verdad que qué rico ritmo, qué a gusto en este viernes chiquito, como diría José Luis.
2: Pues viernes chiquito, Milka, y la verdad que sí, el, el merengue, ¿a ti te gusta bailar merengue?
16: Fíjate que no sé bailarlo bien, pero sí disfruto mucho el ritmo, pero es seguramente... Es delicioso.
2: Sí, sí es complicado porque es un pasito muy, muy rápido, ¿no? Y luego de ahí surgió, es el, el impulsor, la bachata ya era un género muy conocido en República Dominicana, pero quien la pone de moda es... Juan Luis Guerra y hoy, Juan Luis hay, Guerra. hoy a los jóvenes les encanta este ritmo de la bachata, ¿no? Con sí. Romeo Santos y con todos estos exponentes. Y
16: creo que precisamente es Romeo Santos uno de los como precursores para mi generación. ¿no? Sí, o sea, para ustedes, claro. Muchos, pero pero él, él
2: es, digamos, alumno o, o sigue pues de, de Juan Luis Guerra.
16: Sí, de Juan Luis Guerra y por ejemplo de él que me gusta mucho Burbujas de Amor. Burma. Te regalo una rosa. Bueno, Ay, es bonita. que
2: todo ese disco, sí, eh, la que pongas de ese disco son buenas. Eh, y, ¿Y la bachata si ¿sí la bailas?
16: La bachata igual poquito. Es que saben que soy un poquito ritmo Mica. José Tiene dos pies izquierdos, mentir,
2: Milka Ramírez. Pero, Ahí la dejamos, Milka, no vayas a hacerte mala fama, porque todos tus admiradores y fans no, van a decir... Lo siento, corazón que rollo, que Te, iban a, te pensaban invitar a bailar, imagínate, ya no van a... Aún así invítenme, ir. no pasa nada. Aún así, los pisa, los pisa, pero, pero baila Milka Ramírez. José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador García Soto, Milka Ramírez, bonito Pepe. jueves,
17: bonito jueves, con muchos videos. Sí, oigan, por cierto, Romo Santos, hablando de él, estuvo ayer en el Campo Marte,
2: ¿Ah, se ¿sí? presentó, tuvo Oye, dos pero generó un caos No, no, generó un caos bien en la zona. Sí, claro, yo sí, yo eso sí. pasé ayer ahí por esa zona de Polanco Ajá. y era un caos. Todo el mundo se quejaba de que estaba parado, literalmente, el paseo de la reforma. Es que se
17: juntó porque el concierto comenzó a las 8 de la noche en Campo Marte. Y luego la lluvia. Y luego la lluvia. Entonces fue un total y absoluto caos de esa zona. Acabó hasta las 11 y media de la noche. Sí. Oye, Salvador, Oye, el... ¿y por qué el Campo Marte? Pues no, ahí no lo entendí. escogió. No sé, yo tampoco sé, pero se está convirtiendo ya en un, en un lugar de o sea, muchos ¿Ya eventos, lo renta ¿eh? para conciertos? Sí, sí. Ya ha habido varios conciertos ahí. De hecho, yo,
2: yo fui a un par de eventos eh, hace un par de años, antes de la pandemia, que ya se armaban Bueno, ayer. mira, tiene lógica como. La Sedena ya se convirtió en la Sedena Inc. Ah, Compañía, ¿no? Ya, yeah. ya tiene muchos negocios, pues ahora también le entró al negocio de los conciertos. Sedena
17: Show también se va a llamar. Sedena Show, yo creo que hay que ponerle Sedena Show and Company. Me
2: dice nuestro productor que antes de venir al campo Marte aquí en la Ciudad de México, estuvo en el Estadio Jalisco, allá en Guadalajara, Romeo Santos, y dejó la cancha hecho un desastre. De por sí que no la cuidan mucho la cancha del Estadio Jalisco y luego van y la bailan al ritmo de merengue, pues no peor. Hoy Salvador,
17: rapidísimo, información importante. Hoy se dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgo de la Ciudad de México. Da con sé que el próximo 19 de septiembre es eh, el próximo mes, es decir, va a haber un simulacro por el sismo 2023 uh -huh. por, recordando precisamente el sismo del 17 y el del sí, 1980. Que lo hacen cada año ¿no? exactamente es un, ya
2: una fecha instituida para este, pues por la, la, las tragedias, porque sí. ya son dos que han ocurrido en 19 de septiembre para la Ciudad de México en materia de sismos. 11 sí. de
17: la mañana el, el 19 de septiembre.
16: Y ya
2: da miedo. A partir miedo, del 2017 favor. los simulacros nos dan miedo, ¿no? Porque sí. qué, qué cosa, aquella, aquel sismo de 2017 todos lo recordamos. Vámonos directamente a comenzar hoy por Twitter. Si te parece, José Luis Sánchez, que dice perfecto. la comunidad Twitter en arroba ese García Soto, Milka.
16: Mira, saludos sobre el tema de Gerardo Fernández Noroña Y lo que dijo de Marcelo Ebrard Que se iba a ir a Movimiento Ciudadano El 13% dice que Marcelo debería de continuar con Morena El 42% que debe de romper con Morena Y el 45% que este candidato Pues nunca tuvo oportunidad realmente
2: Mira, No anda tan perdida la gente Yo no. creo que la única posibilidad que tiene Marcelo Ebrard De jugar su última carta por la presidencia Es, es fuera de Morena En Morena, sí. claramente la respuesta de hoy Del presidente y de todos ayer Es que lo que está haciendo Claudio Sheinbaum está bien, y por lo tanto, pues, lo que dicen las encuestas parece que se va a cumplir, ¿no?
16: Pues, ni hablar. O Sobre lo que el... dijo el dedito, vaya usted a diga el dedito. Lo que diga el dedito Sobre el tema de los cinco jóvenes desaparecidos en Agos de Moreno y lo que dijo el presidente López Obrador, de que no escuchó que De que no que escuchó, dijeron, que no se
2: burló, que, que por eso no pide burla. disculpas. ¿Qué dicen?
16: El 51% dice que sí le cree, pero, eh, perdón, que sí escuchó y miente.
2: Está mintiendo, que está 51% mintiendo.
16: El 8% dice que no, que no es una escucho. manipulación uh -huh. de, de la oposición Y el 41% dice que el presidente Siempre ha sido sordo ante el dolor
2: Lamentablemente sí, esto solo confirma No es la primera vez que López Obrador Desdeña asuntos tan graves como estos no Los ha comentado muchos casos Pero incluso cuando, yo lo he visto varias veces Y también lo ha visto porque lo hace en, Con frecuencia en las mañaneras Digo, en este país donde hay masacres todos los días Asesinatos violentos Ha, ha repartido varias condolencias, Milka, ¿no? Pero en muchos casos no lo escucha usted así como... Pues nada más dice, repite, con condolencias a la familia y vamos a investigar y bla, 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 bla. bla. Pero más allá de eso, no se ve un presidente conmovido, simbrado por la violencia que están viviendo los mexicanos. Incluso
16: lo hemos platicado, Salvador, el tema, por ejemplo, de las madres buscadoras, ¿no? Sí. Que en lugar de apoyarlas, las ha atacado desde Nacional. Muchas veces, Nacional. cuando
2: han pasado cosas graves, lo que dice el presidente son inventos de los medios. Sí, no. Exageran ese amarillismo. Politiquería. Exactamente. Politiquería. Exactamente. Ah, o ay, del bloque por... conservador. De, las, ¿De los peatones dicen algo? ¿De los... ya no.
16: De los peatones tenemos reacciones, creo que Vamos a los mensajes, José Luis Sánchez. ¿Qué nos dicen? Nos
2: dicen por acá. Desde Torreón nos dicen, el
17: presidente solo escucha lo que le conviene y pedir disculpas no está en su vocabulario. Saludos, Salvador, nos dicen. Desde Torreón nos dice por acá el pues señor Casi Juan, de ningún saludos. presidente,
2: No solo, ahí sí, no, no es solo característico de López Obrador. Yo no recuerdo muchos presidentes en la historia de México que hayan pedido disculpas, ¿eh? No. Por las atrocidades que han cometido, desde corrupción hasta promesas incumplidas, hasta demagogias. Bueno, aquel que iba a defender el peso con un perro, eso, eso ¿cuándo se recordando. disculpó? O, bueno. o el que mandó al ejército a matar a los estudiantes en loco ¿cuándo sí, se disculpó? No, no, no. más, al
17: contrario, hizo todo lo posible para que o no O el que dijo, ¿y yo
2: por qué? ¿Cuándo se disculpó sí, por jamás. haber dicho esa tontería? Sí,
17: ¿no? ¿Sí, no? Ni el que sacó a los a los militares a las calles a hacer un No, nada. se ha disculpado no, y tampoco. Peña Nieto tampoco, nunca lo ha hecho por toda la corrupción de su sexenio. Buenas tardes, Salvador. Lo de Brad con Claudia, ¿será plan con Maya? ¿Tú qué opinas para que la candidata sea ella en realidad y que al señor, el señor Ebrard le den otro tipo o algún otro tipo de puesto? Saludos, no, chico, Salvador. Yo
2: no creo que sea plan con Maya. La rivalidad y el... Déjeme ser cuidadoso con la palabra, iba a decir odio, pero vaya, se caen muy mal, o sea, se detestan, para que me entienda, ¿no? Yo he escuchado a ambos hablar uno del otro y sí es una rivalidad y una... Enemistad real, ¿eh? O sea, yo no creo que sea plan con Maña, sí creo que Marcelo Ebrar está amagando, está estirando la cuerda, pues está tensando la liga, a ver hasta dónde llega, ¿no? Si la rompe o no la rompe, pero de qué real esta tensión en Morena no es nueva, ha estado presente a los en todo el proceso. Se calmó un poco Milka cuando fijaron las reglas, cuando el presidente sí, tuvo que salir, mire, no no es tanta, no es, no es algo eh, actuado que eh, aquella que fue noche del primero de junio, 25 de junio uh -huh. cuando fijan las reglas el, que se, se reúne el presidente con ellos en,
17: en, el, en el restaurante este del centro de la, histórico la, acá
2: abajo acá. de la librería, por, arriba de la librería por Rúa, uh -huh. ese, ese día Marcelo había anunciado que iba a ser, 5 de junio fue iba a ser un anuncio importante sobre el proceso y tan ya se temía que Marcelo fuera a empezar a decir esto de que se estaban violando eh, que, que estaban usando recursos públicos que había candidatos que estaban abusando de, esta, de este proceso, que el presidente salió esa noche de Palacio uh -huh. Nacional se sentó con ellos y calmó a Marcelo le dijo, a ver, tranquilízate, ¿qué quieres? no, pues que las reglas, las reglas hicieron las reglas, las reglas que se formaron para, para el proceso interno las puso la mayoría Marcelo uh -huh. O sea, eran cosas que él había pedido y el presidente se las concedió para que se tranquilizara entonces, por eso estos dos meses Marcelo, pues estuvo tranquilo, andaba ahí haciendo sus propuestas, ¿no? Haciendo cosas graciosas para las redes sociales. Ya, ya había mandado mensajes de que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Pero lo de ayer, a mí me parece que sí es algo real, que sí habla de una tensión real que está ocurriendo en estos momentos en Morena.
17: Sí, también es así que hoy Noroña dice que lo más probable es que Marcelo rompa con, con Morena, ¿no?
2: A ver, la propia Claudia Sheinbaum nunca lo ha declarado, pero una persona que se lo escuchó decir en corto en una mesa me dijo, ella vino aquí dijo desde hace meses, ¿eh? les dijo Marcelo se va a ir, Marcelo va a romper con Morena, entonces eso lo tienen de algún modo sabido eh, y lo, lo de algún modo lo empujan también ¿eh? yo creo que nadie estaría más contenta que se fuera que Sheinbaum, pero no sé si eso le vaya a gustar al presidente y no sé si le convenga a Morena.
17: Desde Jalisco, nos dice Salvador, el señor Muni Joel nos dice... Buenas tardes, Salvador. El presidente no pierde el hambre, qué bueno, ni el humor, qué bueno, ni le baja un poquito a su soberbia, qué bueno. El tema es que el país se está cayendo a pedazos. Saludos a Salvador. Pues sí, nos dice por el acá. presidente
2: está muy bien, en su mente el país está muy bien, en su mente los mexicanos estamos felices con su uh -huh. gobierno, en la realidad... Pues esa es otra, ¿no? Que ya, lamentablemente, de la que se nos escapó el que gobierna. Dice
17: María Elena, por acá estoy. Estoy en la clínica 1 del IMSS, aquí en Guadalajara, Dinamarca, pone. Nunca tienen los medicamentos. Tengo dos semanas esperando que surta mi receta y no más nada. ¿Qué podemos hacer ante esto, Salvador? Le pregunta la señora María Elena. Pues Salud. mire, María
2: Elena, le agradecemos la denuncia. La verdad es que, pues eso, denunciarlo y quejarse. Usted tiene derecho en el IMSS a exigir que le entreguen sus medicamentos. La verdad es que... Eso es parte de lo que decíamos, ¿no? Según según el presidente ya no es desabasto, según él ya está en la mayoría de los medicamentos. La última vez que dijo que ya estaba el 80% sí, de, sí, sí, la... de los medicamentos. Bueno, pues eso dice el, eso dice el discurso, también lo dice Zoé Robledo, el director del IMSS. Eso dice el discurso, la realidad de los mexicanos como nos comenta la señora es otra nos dice por acá eh, Adrián Lira de la, de la alcaldía Cautemoc. Salvador yo
17: soy padre de un muchacho de 19 años tal vez las y los mexicanos somos los responsables de esta barbarie por no indignarnos con los criminales ni con los negligentes e ineptos
2: gobernantes qué tristeza
17: lo que está ocurriendo los saludos de la Cautemoc.
2: le mando un abrazo yo también tengo un hijo de 19 años y le, le decía lo entiendo totalmente y yo decía hoy en mi columna de Serpientes y Escaleras que ya sabe está siempre publicada en el Universal en universal.com.mx la puede usted leer eh, también está en mi cuenta de twitter arroba ese garcía soto decía justo eso sí le reprochamos al presidente este gesto extraño que tuvo no incomprensible in, para muchos de por qué hizo esto de contar un chiste en medio de una tragedia pero también la otra parte es de la sociedad tiene toda la razón muchos dan normalizado esta violencia ya no se sen, ya no sienten nada cuando le dicen mataron a 20 en tal parte ah, seguro andaban en malos pasos ¿sí? entonces también hay una sociedad indolente una sociedad también apática que no le exige a sus autoridades y que no va a entender que esto nos afecta a todos hasta que le toque en carne propia, lamentablemente y no se lo deseo a nadie, ¿eh? a nadie y yo toco madera, que nos veamos en una situación como, como esta de los padres de, de estos cinco jóvenes, pero lamentablemente pues en este momento todos estamos expuestos sí. Milka.
16: Absolutamente, todo salvador y también lo hemos comentado en, en temas de homicidios, feminicidios, infanticidios todo lo que tenga, secuestros trata de personas, sí, sí. o sea es, es una cifra tras otra, tras otra y personalmente, por ejemplo, me he hecho evaluar varias decisiones que quiero para mi vida en un futuro en claro, México claro. porque dices, híjole, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿para qué traigo hijos a México? ¿no? Ya
2: muchos jóvenes como tú se cuestionan eso o sea, ¿para qué sí. en un mundo tan complicado de por sí, no? con todos los temas y luego en un país tan pues tan salvaje que nos estamos volviendo?
16: Y por otro lado, también digo pues es nuestro México, o sea es el México que, que, que en Esa. el que hemos crecido en el que hemos todo, entonces lo he dicho una y otra y otra y otra vez, desquítense en las urnas, de verdad, exíjanles a, a sus, a sus a alcaldes, sus a, a, a sus regidores, a los legisladores, a todos, por algo esto es una democracia Mire, y
2: hay que exigir. Callarnos y voltear la mirada para otro lado, pretender que esto no está sucediendo, o creer el discurso que nos dicen desde el gobierno que todo está bien, que no está pasando, que son inventos de los medios pues lamentablemente nos ha llevado a esta situación, empezó con Felipe Calderón ciertamente, empezó ahí la, la guerra y la sangre, no pero la hemos permitido, la hizo Calderón, la permitimos, la hizo Peña Nieto, la permitimos, la está haciendo López Obrador, sin guerra dice él, pero mm. está cruzando los brazos mientras los narcos nos masacran a los mexicanos. Y no lo quiere reconocer Entonces, mientras nos quedemos callados y volteamos para otro lado Nos va a tocar vivir esto Y lamento decirle que mucho más Sí, y
17: el tema es que antes era muy lejano a nosotros Hoy es cada vez más cercano Cada vez ese tema de la violencia está más cerca tocando, de uno ¿no? ¿no? Cada o sea, vez se usted el tío, lo, el
2: amigo el... Y Los dices, padres de esos ay, jóvenes deben decir ¿Y por qué mis hijos? pues ¿No? o sea, así si ellos dicen no andaban en nada malo no, Salieron a pasear, como siempre lo hacían como amigos ¿Por qué? Pues porque así está eh, Ha crecido tanto la violencia en México Que ya le puede pasar a cualquiera A ver, Afortunadamente y a veces eso nos hace ser un poco indolentes en la Ciudad de México, porque no, tenemos inseguridad, sí, pero no tenemos esa problemática de, de, de narco tan fuerte como en otros eh, eh, estados, ciudades o estados, y pero la realidad es que en muchos estados de la República están viviendo esto, Milka.
16: Pero acabas de dar en el clavo, Salvador, al decir tan fuertes, porque, por ejemplo, y lo puedo decir en la, en la colonia en la que vivo, eh, me enteré hace como medio año que ya están cobrando uso de suelo a las tienditas. Sí, o sea, no, no. Eh, Entonces, Sí, está bien. En, en la capital, claro que vivimos hasta cierto punto en, en una... Una burbuja, En un, ¿no? en un privilegio. Uh -huh. Pero este privilegio se acaba. Sí. O sea, y está llegando al centro del país y está... Manchando todo México.
2: Todo, sin duda alguna. Es un cáncer que nos está invadiendo. Más mensajitos breves, José Luis. Saludos, saludos. El
17: tema de los peatones nunca nos respetan. Al final, nosotros somos los que tenemos que estar toreando a los automóviles, toreando a los autobuses, toreando a los microbuseros. Y los que están en peligro somos nosotros, ni siquiera los bicicletos que a veces están en las calles sin respetar a No, nadie respeta pasos. a los peatones. Saludos, es una
2: realidad en este país. Usted va a otro país, cualquiera, muchos sí. otros países. Sí, y uno, es curioso porque se va usted a cruzar y los, el carro se para. Uh -huh. Donde usted quiera cruzar, ¿eh? normalmente son más ordenados los peatones. En otros países y cruzan por las zonas indicadas Pero si usted por algún descuido se cruza en un... El carro se frena para que usted pase En México no, lo ven a usted y parece que se lo quieren echar Exacto Le aceleran, le avientan el carro, ¿no? Parece que te van a dar puntos por cada... Vámonos, si les parece, Milka, José Luis A, a esta nota que nos preparó justamente sobre el Día Mundial del Peatón Ricardo Romero ¿Qué tantos derechos, pero también responsabilidades tenemos los peatones? Escuche usted
8: Hoy se conmemora el Día Mundial del Peatón en 1896, Bridget Driscoll se convirtió en la primera víctima mortal de un accidente de tráfico que involucró a un peatón y un automotor. Esta fecha tiene como objetivo difundir una cultura vial amigable con los peatones. Sin embargo, en México, el peatón ha sido el último en la cadena de movilidad. De acuerdo con el reporte trimestral de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, de enero a marzo de 2023, el 36% de las personas fallecidas por siniestros viales en la capital mexicana corresponde a motociclistas, 35% a peatones, 15% a pasajeros de vehículos motorizados, 8% a conductores y 5% a a ciclistas. Cabe señalar que del total de personas fallecidas, el 82% fueron hombres. Cada 17 de agosto, activistas salen a las calles a exigir respeto a sus derechos viales. Este año, organizaciones como Coalición Movilidad Segura y Visitecas urgieron a las autoridades a realizar
16: una actualización
8: de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Estas son algunas recomendaciones para transitar con seguridad por las calles y avenidas del país.
16: Respeta y atiende las señales de tránsito en todo momento mira a ambos lados antes de cruzar la calle espera que los autos estén en alto total para poder pasar utiliza banquetas, cruces y puentes peatonales evita usar el teléfono celular y escuchar música con audífonos en alto volumen mientras caminas esto te mantendrá prevenido ante cualquier inconveniente
8: en A La Una platicamos con el urbanólogo Roberto Remer, conocido como Rey Peatón, en redes sociales. Esto fue lo que nos dijo sobre los principales problemas en materia de movilidad que involucran a peatones en la Ciudad de México.
12: En realidad no hay una política pública estructurada, entonces ese va a ser el problema de fondo, ¿no? Este hay acciones, pero no hay un, una política pública que le asigne recursos regularmente, que sea
18: comparable, que, que, que tenga una institución de respaldo. Sino simplemente, pues, hay instituciones que hacen alguna labor y esa labor puede llegar a, a, a
6: beneficiar. Hay, hay todavía una cantidad muy importante. De personas que mueren en las calles y lo peor
12: del caso es que se incrementó en esta administración ¿no? creo que como sociedad también deberíamos de contribuir a estructurar esa política pública para que eh, eso sí tengamos acciones integrales y acciones medibles y acciones pues, que vayan teniendo una evolución en el
2: tiempo que cada día estemos mejor.
8: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero
2: Ahí está el tema de los peatones en este Día Mundial del Peatón. Es importante reivindicar y exigir sus derechos como peatón, pero también es importante que usted sea consciente también de sus responsabilidades. Hay que cruzar por los eh, por las zonas indicadas, hay que respetar también los semáforos como peatón, porque hay gente que se avienta al vivo a México. ¿no? Hay que usar los puentes peatonales. Yo no, no logro entender por qué la gente en esta ciudad no se sube a un puente peatonal. Prefieren exponer su vida... Se cruzan en vías rápidas, atraviesan, brincan los, las, las, los muros estos que ponen en vialidades como el viaducto, los brincan y se cruzan arriesgando su vida cuando hay un puente peatonal. ¿Qué, qué, qué tra... Es hasta ejercicio saludable. Claro, si usted está en condiciones, ¿no? Si ya es mayor y eso, pues eh, a, también a ver, hay que poner accesibilidad a la gente con discapacidad en el tema de los peatones. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente al huracán Hillary. Este jueves la Comisión Nacional del Agua está confirmando que Hillary ha subido su potencia y se convirtió en categoría, huracán categoría 2. El centro de este huracán se localiza en estos momentos a 540 kilómetros kilómetros al suroeste de Manzanillo, en Colima, y a 520 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Hay alerta para toda el, varios estados del Pacífico y vamos con Mayeli Mariscal, vamos a un recorrido por los estados que están ya sufriendo lluvias intensas y algunas inundaciones por la presencia de Hillary. Mayeli Mariscal, te saludo en Guadalajara nuevamente. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día también a todo el auditorio. Hasta ahora la trayectoria que se tiene proyectada, sigue el huracán Hillary, no representa riesgo alguno para las costas de Jalisco y las comandancias regionales tanto de costa norte y costa sur se mantienen pendientes al meteoro. Al momento, el, el centro del huracán Hillary se localiza a unos 510 kilómetros al sureste de Barra de Navidad y 590 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, es decir, muy alejado del litoral jalisciense. Esa es la información hasta estos momentos. Seguimos al pendiente, Salvador. Muy, muy buen día.
2: Muy buen día también para ti, Mayeli Mariscal. Vámonos con eh, Sergio Cortés en Michoacán, que también está
18: en alerta por Hillary. Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que el huracán Hillary ya provocó aquí en Michoacán el cierre del puerto de Lázaro Cárdenas a la navegación mayor y menor hasta nuevo aviso. Te comento que ante el fuerte viento y oleaje elevado que está provocando ya la cercanía litoral michoacano de Hillary, la Secretaría de Marina determinó decretar el cierre del puerto de Lázaro Cárdenas para la navegación de buques cargueros y de la Armada, así como a la menor es decir, para pesca ribereña, deportiva y de recreo. Muchas
2: gracias a nuestros corresponsales. Pues Alerta en el Pacífico por Hillary. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A la Una.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
8: México es el quinto productor mundial de miel con 57.000 toneladas al año. Este negocio genera ingresos anuales por 1.512 millones de pesos por consumo interno y ventas internacionales. 50% de la producción nacional se destina a la exportación. Los principales clientes son Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita, Estados Unidos y Suiza, entre otros países. Y
0: aquí nomás reforzando... Porque soy hoy abeja reina.
2: Tarde con 32 minutos. Esta canción que escucha usted es de la Chiqui Rivera, la hija de Jenny Rivera, una canción reciente del 2023. Porque soy abeja reina. Dice, hace rato escuchábamos a un hombre cantarle a una mujer abeja reina, con un sentido de que, pues nada más te. Chupaste todo y me dejaste sin nada. Y ahora la Chiqui Rivera dice, pues sí, soy abeja reina y sé picar, ¿no? Y sé picar cuando, ne, cuando necesito. Tengo el aguijón bien afilado. Así lo dice la Chiqui Rivera. Estamos homenajeando a las abejas en su día eh, nacional, eh, tratando de concientizar también sobre la preservación necesaria, urgente, de esta y prioritaria de esta especie eh, del reino animal que nos está. Pues se está escaseando y está desapareciendo en varias partes del mundo. Escuchemos un poco más del ritmo de banda con Chiquis Rivera y la Abeja Reina y seguimos con más para ustedes aquí en La
0: Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo.
1: A La Una con Salvador García Soto. El ojo. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que, el ojo
3: público.
18: Salvador, uno de los grandes problemas de México es la pobreza y la desigualdad. Al inicio de este gobierno, 57 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza. Es decir, 44% estaba en esta situación. La fotografía de México ha cambiado en las últimas décadas. Hoy tenemos más de 126 millones de habitantes, más de 250.000 escuelas públicas, carreteras, universidades, pero la pobreza no la hemos vencido. Y siempre viene acompañada de una cada vez mayor desigualdad social y que conste que en este gobierno se ha puesto... Énfasis, que primero los pobres Pero la pobreza es muy compleja. Los hay quienes tienen un celular en la mano y viven en carencia extrema. O los hay quienes no tienen acceso a un estufa, un techo caliente. Miles de niños en zonas rurales viven actualmente en condiciones verdaderamente dolorosas. Han llegado. Todos los programas sociales de la 4T y en la numérica, hoy 8.9 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años. Es decir, 36% de mexicanos viven aún en la pobreza. Todo lo que se ha hecho con los programas sociales es bueno, pero es insuficiente. Y si a esto le agregamos que tenemos un gobierno en los límites financieros, es decir, ya no hay para más, es cuando reflexionamos la necesidad de voltear a ver dónde estamos parados y revisar los programas estructurales. De economía y las mismas políticas sociales. No hay manera de abatir y, aún menos, acabar la pobreza si no replanteamos los temas de fondo. De seguir este camino, necesitaríamos un siglo para abatir la pobreza. Solo la estamos mitigando. Por eso yo me pregunto: ¿los mexicanos tenemos a la pobreza como destino? Para una no despensa, un empleo temporal, becas, ayuda sin duda, pero no es la solución de fondo. Salvador, la solución de fondo es que todos tengamos acceso real a una buena educación a la salud pública empleos que te den un buen salario y como dicen por ahí Salvador que todos los mexicanos seamos sin excepción hijos de Dios
1: A la una con Salvador García Soto
2: Dos de la tarde, 35 minutos En este jueves, escuchábamos con la atención A Carlos Salomón, nuestro colaborador Y sus sabías que, aquí en el Ojo Público Hablaba de la pobreza en México y estos datos Del Coneval, del informe reciente que sí Dicen que han eh, salido De la pobreza 8.5 Millones, 8.6 millones de mexicanos Y se atribuye este eh, Este dato, así lo han interpretado la mayoría de los especialistas A una Pues, eh, resultado de los programas Sociales del presidente López Obrador que entrega Recursos directos, dinero directo a las personas eso está muy bien lo, La contraparte y lo comentaba también Carlos Es que pues no solo es eh, Darle dinero a la gente y sacarle Un poco de la pobreza con un ingreso También es darle buena educación, buena salud y seguridad, y ahí es donde todavía este gobierno nos sale debiendo a los mexicanos. Oiga, vamos rápidamente para hablar de este, justamente de estos temas de seguridad. En Chiapas vea usted lo que está ocurriendo, cosa de verdad de no creerse. Pobladores de la comunidad de Oxinán, en Mitontic, allá en Chiapas, de, eh, secuestraron a los hijos de la alcaldesa de su municipio, Maruca Méndez, eh, los tienen cautivos y han amenazado a la... Alcaldesa, así como lo escucha usted, a la alcaldesa la están amenazando con que o paga 5 millones de pesos, hoy los tiene que pagar, o van a quemar a sus hijos. Así le han dicho la amenaza, o sea, un secuestro, para que me entienda usted, a un, los hijos de una alcaldesa. Los habitantes tienen retenidos a, al Fernando José, de 24 años de edad, y a Luis Armando López, de 21 años de edad, quienes están en poder de la gente desde el pasado 15 de agosto. O sea, esto ya lleva dos días, y ahí en la comunidad Mitontic eh, acusan... Un presunto autorrobo. Dicen que la alcaldesa se robó cinco millones de pesos destinados a las obras públicas. Vamos contigo, Lisette Coello. Te saludo allá en Chiapas. Cuéntanos de este secuestro pues eh, contra los hijos de la alcaldesa.
19: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con gusto informarte que pobladores de la comunidad Oxinam del municipio de Mitontic, Chiapas, dieron a la alcaldesa Maruca Méndez un plazo hasta este jueves para que dé los 5 millones de pesos y puedan retornar a casa sus hijos Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez de 24 y 21 años de edad. Respectivamente Sin embargo, Fernando López López Presidente por usos y costumbres de Mitontic Y padre de los jóvenes Dijo que no tiene el dinero Por lo que espera que el gobierno del estado Y federal le ayuden a reunirlos Cabe recordar que todo inició el pasado 9 de agosto cuando presuntamente robaron los cinco millones de pesos que eran trasladados por ocho personas, incluyendo al tesorero Erasto Velasco, quienes iban de San Cristóbal a la comunidad de Oxinam para realizar el pago. López López aseguró que fue el hijo del tesorero municipal Erasto Velasco quien secuestró a los dos jóvenes pues en una llamada telefónica que recibió el pasado domingo 13 de agosto cuando se llevaron a sus hijos le manifestaron el ultimátum y le confirmaron que los jóvenes estaban en manos de la comunidad de Oxinam. Al ser cuestionado sobre su presunta participación en el robo del recurso, Fernando López se deslindó de los hechos y aseguró que el día que ocurrió el supuesto robo, él junto con la presidenta constitucional Maruca Méndez se encontraban en una reunión en otro municipio, aseguró que no va a descansar hasta encontrar a la persona que se llevó el recurso y confía que las autoridades ayuden a mediar con los pobladores para rescatar a sus dos hijos quienes llevan Cinco días privados de su libertad Hasta aquí el reporte Salvador Desde Chiapas
2: Vaya tema, muchas gracias Lisette. Porque mire, si a una alcaldesa le secuestran A sus hijos y le extorsionan Pues imagínese usted que se puede esperar Un ciudadano de a pie Como dicen por ahí Vamos rápidamente al entretenimiento Anaí Arriaga nos tiene información importante Del mundo del espectáculo
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga
2: y Arriaga, parece que con este asunto de la casa de los famosos, los reality shows se vuelven a poner de moda.
20: Así es, mi querido Salvador. Hoy se estrena Secreto de las Indomables. Estará Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, entre otras celebridades que son famosas en varios puntos. Pero ya nos han dado un adelanto de lo que podemos ver en este nuevo reality que será totalmente dramático y de muchas personalidades. Así que, ojo, vamos a, ser, vamos a tener mucha carnita. En una cena, Yuri confiesa que varias de las que están ahí ...compartieron al mismo hombre. Resulta que estamos en una discoteca... ...y resulta que... ...estaba Luis ¿Qué? Miguel Sáscula. ¿Qué?
7: Ay, si
20: somos hermanas de leche, ¿Qué? no te digo... Ay, ...no es cierto también. Entonces, pero yo no venía sola... ...yo venía con la chica dorada Sáscula. Sí. Pobre Luis Miguel... ...está de moda y todo mundo... ...lo está utilizando. También en este reality... el Conde hace una confesión... ...y dice que lo único que le falta... ...para ser prenda es encontrar un verdadero amor establecer una familia con una pareja y que sea ya para el resto de mi vida. Bueno, por mi parte es todo mi querido Salvador, muchas gracias por permitirme acompañarte, recuerden señoras, señores, pórtense muy mal pero cuídense muy bien, yo soy su amiga Ana Arriaga Los deportes en A la Una
21: con Óscar Mota Señor Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Tuvimos la oportunidad de platicar con una referente auténticamente del de fútbol eh, femenil, Charlín Corral. Ella... Participó en el Atlético de Madrid, jugó por supuesto muchas temporadas también en Estados Unidos. Y ojo, y no me voy a adelantar un poquito, sino que además en una época en la que no había liga profesional aquí en México.
2: Claro, ahora ya muchas destacan porque ya son visibles en, en los partidos que a veces ya son es los correcto. transmitidos por televisión o en muchos casos. Pero ella viene del, de, digamos, digamos, es pionera, ¿no? Abrió Justamente. A de romper techos de cristal, como dicen las mujeres. Me
21: encanta esa frase, querido Salvador. Ella es Charlene Corral, que primero me platicó acerca de esta renovación que le dio las tuzas del Pachuca. Escuchemos. ¿Qué significa para ti esto, este nuevo trato que tienes con Pachuca?
22: Representa y significa mucho para mí. Creo que siempre me ha gustado eh, estar en lugares donde la gente confía en mí, creo que Pachuca lo hizo desde, desde que llegué y obviamente yo quería, después de dos años, eh, que era lo que era mi primer contrato, pues acabar satisfecha no y, y entregar ese, ese trabajo, ese compromiso, dejando huella, eh, dos años de esfuerzo, dos años eh, en los que creo que se dejara esa, esa marca no de Charlie en, en el club y pues ya dos años de, de mi llegada a México pues creo que me siento muy satisfecha muy contenta, obviamente esto del fútbol es así, no todo es color de rosa, siempre faltan cosas, siempre faltan metas por cumplir, pero en lo personal yo eh, con esta renovación eh, creo que me siento muy feliz y muy contenta de, de saber que, que creo que me la gané y que el club obviamente, obviamente lo feliz de que, de que esté aquí y, y obviamente lo ve reflejado Qué, import
21: qué importante, querido Salvador, esta parte que destaca charlín Corral, me lo gané. Me parece que generalmente somos, eh, es una sociedad como que nos cuesta trabajo decir, pues sí, la neta, no le, le macheteé y me lo merezco, ¿no?
2: Nos cuesta trabajo y, y es difícil que los demás te reconozcan Así muchas es. veces. La mayoría de las veces, hay que decirlo, y sobre todo los mexicanos, somos muy mezquinos entre nosotros. Pero qué bueno que ella tenga la seguridad de decir, yo me lo gané. Y qué bonita satisfacción para ella, ¿no?
21: Esta famosa eh, reflexión, ¿no? que dicen de, de, del, cangrejismo, ¿no? De que sí. cuando eh, de los mexicanos, ¿no? De que cuando tienen que salir entre todos, en lugar de ayudarlos, lo, lo como hacen los para cangrejos
2: abajo. Te ¿no? jalan ¿no? Para abajo.
21: Y justamente sobre esta parte del reconocimiento le pregunté a ¿qué significa para ti, pues, ser un referente del de fútbol femenil? Escuchemos. ¿Qué representa para ti que Charlín Corral es parte del fútbol femenil mexicano?
22: Yo creo que representa mucho, ¿no? Y, y muchas veces igual he pensado y, y he dicho, a lo mejor qué hubiera pasado si la liga este, hubiera existido cuando yo era más joven, ¿no? No sé si mi carrera hubiera sido mejor, peor, diferente, yo creo que hubiera sido todavía aún mejor, ¿no? Pero creo que me llena de, de orgullo saber que, que en mis inicios pues no había lo que hay. Hoy en día y aún así nunca, nunca bajé los brazos, nunca me dejé, eh, ahora sí, desplazar o hacer a un lado de mis metas, ¿no? Y como yo siempre he dicho, yo quiero invitar a todas las, las niñas, las jóvenes a, a que se reten, ¿no? Si ya fueron campeonas aquí, que den ese paso de irse al extranjero, de irse a triunfar. Yo a veces, hasta con mis 31 años, todavía tengo tengo ganas y me pasan pensamientos de decir, ay, ¿qué pasaría si si ahorita otra vez voy a Europa, si ahorita otra vez voy a Estados Unidos? Y la verdad es que eh, me siento feliz y, y, este, y orgullosa de decir que por nivel puedo estar, ¿no?
21: Y esta frase, querido Salvador, y ojalá se les quede muy grabado a todas las amigas que nos están escuchando, que se reten, dice Charlín Corral, que, salga, que te atrevas, que salgas obviamente de... de la zona de confort. De esta zona, y te atrevas a ir adelante, cierra ya dice, tengo 31 años, pero veo que todavía podría ir otra vez a Europa podría otra vez intentarlo en Estados Unidos a ver cómo lo Qué bueno que siga
2: teniendo hambre de triunfo a pesar de lo que dices tú ya es un referente en el fútbol femenil no solo en México, a nivel internacional Más
21: datos. Rápidamente un detalle quiero saludar, a ver, hoy están se dedica a este programa musicalmente al día nacional de la abeja, lo que platicabas y justamente vino una situación que acaba de suceder hace unos días que me parece muy curiosa con ese tema del día nacional de la abeja. A ver, Estefano Chichipas que él es un tenista griego. Hace un par de días estaba en un torneo allí en Europa uh -huh. y bueno, estaba a punto, estaba jugando y de repente se queda detenido. Va con el juez de, de tenis y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que corras a un aficionado.
2: ¿Le estaba gritando cosas? No,
21: está el aficionado afic porque era una aficionada. La aficionada lo estaba molestando haciendo como el zumbido de una abeja. Zzzz, mientras él quería tirar. Claro, lo
2: desconcentraba. ¿no? Lo desconcentraba. El tenis es un deporte en el que... Completamente. El, 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 el público pues tiene que uh, estar... Ya se metió una la y aquí una la abeja. abeja Hoy en el Día Mundial de la Abeja Saludos ah, mechá, a la abejita, a la abejita por... Que se metió a la cabina Pues sí, interesante Tiene razón un Detalle curiosísimo El tenis Una regla es que Tú eres público Tienes que guardar silencio absoluto Mientras ellos hacen sus saques ¿no? y Exactamente Puedes gritar cuando ya terminó la jugada Pero mientras están concentrados O un, o, o un
21: aplauso así moderado, ¿sí? o o muy, aplaudir muy decente ¿no? Pero me la corrieron Por andar diciendo a la abeja Ni hablar Muchas gracias Oye, Oscar Mota. No...
2: Vámonos a Información de Último Minuto Último Minuto
1: En A La Una ...con Salvador
2: García Soto. José Luis Sánchez, ¿qué nos
17: tienes? Salvador, hace unos minutos ya confirmó Aeroméxico... ...lo que aquí habían anunciado e informado en semanas anteriores. Salvador, se trata de un reordenamiento... ...que indicó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...y a partir del primero de septiembre... ...a partir del próximo mes Aeroméxico solamente va a volar... ...a través de la Terminal 2. A, hasta, hasta el próximo el fin de este mes... Eh, ...todavía tenía algunos vuelos hacia Ciudad Obregón... ...Ciudad Victoria, Colima, Culiacán, uh -huh. Durango y entre otras... ...pero a partir del primero de septiembre... Todos los vuelos yo, de Aeroméxico salen de la yo los 2. Yo lo celebro
2: porque soy tan despistado que varias veces me pasó que compraba Aeroméxico y me iba a la Terminal 2 pensando sí, claro. que salía de ahí uh -huh. y llegué a perder vuelos porque en lo que te trasladas a la 1. Exacto. Entonces está bien que Aeroméxico tenga la Terminal 2 como siempre la tuvo yo ¿no? históricamente.
17: Va a ocupar alguno de los mostradores de Interjet que ya, Interjet ya no vuela. Entonces, bueno, pues va a pasar toda su operación
2: ya a la T2. Muy bien, muchas gracias José Luis Sánchez. Vámonos a otros temas importantes.
4: A la
1: 1 con Salvador García Soto.
2: Hablando del aeropuerto y de temas de aviación, vamos a platicar en la línea telefónica con Fausto Guerrero Díaz. Él es presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de eh, Mexicana de Aviación. Esta empresa, pues que ya sabemos todos tristemente, eh, se fue a la quiebra por malos manejos de, sus, eh, de los empresarios que la, la tenían y dejó literalmente tirados a sus trabajadores. Bueno, pues ya le hemos, anunciamos que el gobierno federal ha rescatado esta marca, logró quedarse con la marca de Mexicana. Así se va a llamar la nueva aerolínea que administra la Sedena y parte del acuerdo con los trabajadores y jubilados y de Mexicana trabajadores y jubilados y ex trabajadores, fue pagarles liquidaciones, que entiendo ya están fluyendo, Fausto, me da gusto saludarlo en la línea telefónica, ¿cómo está?
12: Don Salvador, muy buenas tardes a ustedes, su
2: público a sus órdenes Pues eso le queríamos preguntar, justo Fausto ¿están fluyendo ya estos pagos que anunció el gobierno federal, el presidente López Obrador que les van a dar a ustedes a cambio ya de quedarse con la marca de Mexicana?
12: Sí, a, a, afortunadamente inició el proceso este martes, vamos muy bien, martes, miércoles, jueves, vamos, va avanzando muy bien. Hay una logística en la Junta Federal eh, perfectamente diseñada para atender a, a, a los compañeros y esto va avanzando eh, correctamente. En esta primera emisión son 407 millones y, y un poquito más, que es por concepto de la marca, y posteriormente vendrán otros 400, casi 8 millones, uh -huh. que es por concepto de la venta del centro de adiestramiento un simulador y dos edificios. Esto probablemente se dé quizás la última semana de agosto o a principios de septiembre, y para un total de 815 millones de infracción a, a dispersar entre los, los trabajadores y juzgados de cada de versión
2: Claro. Estos, los montos que se van a pagar a cada trabajador, ¿de qué dependen? ¿De los sueldos que tenían? ¿O cómo se está, digamos, tasando este estos pagos?
12: Sí, es correcto. Se consideró, se considera, eh, los compañeros, al mes de julio del 2010, uh -huh. esto, evidentemente, pues, eh, dentro de la empresa, pues, hay una gama de, de especialidades con sus diversas antigüedades, y cada quien tenía un sueldo diferente, entonces lo que venía de acuerdo, a lo que venía percibiendo en aquel entonces, viene viene la compensación. Eh, lo tengo que decir claro, este dinero alcanzó para cubrir 2.94 meses de salario uh -huh. de cada uno de los trabajadores, 2.94 eh, meses de, de pensión, pensión jubilatoria, es decir, eh, en, en ese sentido la fórmula es pareja, ¿Sí? 2.94 meses, pero de acuerdo a cada uno de los salarios
7: que venían
2: percibiendo. ¿Qué representa para ustedes? Evidentemente no es lo que les correspondería después de tantos años de lucha y de resistencia, porque estuvieron literalmente ustedes resistiendo ante el abandono de otros gobiernos. Hoy que el presidente López Obrador resuelve este tema y lo hace rescatando la marca y pagándoles a ustedes, ¿qué representa esto eh, después de tantos años de estar en la lucha?
12: Pues evidentemente, como bien, bien comentas, los gobiernos anteriores nos abandonaron, administraron el conflicto, permitieron que el, el poco patrimonio se fuera extinguiendo y al día de hoy pues prácticamente es lo que queda. Eh, para nosotros era importante definir esta situación porque en la medida que siguiera pasando el tiempo, sobre todo el valor de la marca se iba depreciando. Recordemos que la marca en el 2017, 2015 valía 135 millones de dólares, 2017... 75 millones de dólares uh -huh. y ya para el 2022 20 millones de dólares entonces era importante tomar esta decisión dolorosa pero necesaria eh, finalmente a veces a veces se gana y la verdad es que estamos muy agradecidos en que este gobierno haya pues, le haya dado una salida dentro del dentro del esquema uh -huh. lo más digno posible al tema de mexicana de versión trabajadores y cumulados los compañeros están recibiendo con gran beneplácito la mayoría con gran beneplácito este tema, con, pero como bien dices bueno pues la verdad es que pues se queda corto, sin embargo es lo que hay ¿Sí? y ahí tenemos que ser realistas, claro. evidentemente nosotros como jubilados traemos ahí dos temas importantes eh, sobre gasonas carga que pues eh, evidentemente tiene una responsabilidad con los fondos de pensión y pues estamos buscando el apoyo del gobierno federal para que eh, se, se dé celeridad a estos trabajos en cuanto a la conformación de la carpeta de investigación. Esto se judicialice y ya un juez que, que, que determine eh, la responsabilidad de este Gastón Arcárraga y el grupo Posadas que el partido uh -huh. de de
2: Y el señor Gastón Ascarga pues sigue tranquilo disfrutando allá en buenos restaurantes de Nueva York, ¿no?
12: Mira, lo más triste lo digo para ti, para, para todo el público, imagínense: uh -huh. agosto, 10 de agosto del 2010. Eh, ya estábamos en pleno proceso en pleno proceso de quiebra uh -huh. y lo que lo que le permitió el gobierno de Calderón a Gastón fue vender a todo el, el, el grupo eh, eh, al nuevo grupo aeronáutico incluyendo Mexicana de Aviación, Click, Link, los uh -huh. reactores y otras cuantas empresas por mil pesos mil uh -huh. pesos se la vende a un grupo denominado Tenedor Acá encabezado por Jorge, Jorge Gastelum, y de esa forma el señor eh, gasta unas cargas, bueno, pues se lava las manos claro. y se, se se va a Estados Unidos y de ahí no ha habido recurso jurídico que lo podamos, con que lo puedan traer a México. Nosotros estamos intentando esta, este recurso para traerlo a México y que que devuelva al pueblo
2: lo robado. Esperemos que en algún momento podamos ver eso y lo puedan ver los ex trabajadores jubilados y trabajadores de Mexicana de Aviación, que veremos ahora que regrese a volar en una nueva etapa y una nueva modalidad con administrada por el Ejército. Le agradezco mucho, Fausto, el haber conversado con este espacio y estamos pendientes de la situación de los eh, trabajadores y jubilados de, de Mexicana.
12: Con mucho gusto, muchas gracias y muy buenas tardes a ti a tu público. Bueno.
2: Saludos. Muy buenas tardes a Fausto Guerrero Díaz, es el presidente de esta asociación de jubilados, trabajadores y extrabajadores de la aviación mexicana. Vámonos a despedirle de a usted, no nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado en esta mediodía y en esta tarde y lo dejo con Adriana Delgado del Dedo en la llaga, yo lo espero mañana junto con todo este equipo a la una, que pase una excelente tarde, provecho y lo dejo con Just Like Honey o Como la Miel de Jesus and the Mary Chain, una canción de 1985 de esta banda escocesa de rock alternativo